0: Señores, queridos amigos, buenas tardes. Volvemos hoy en este ciclo sobre el Prado al edificio de Villanueva, sobre el cual los eh, eh, amables seguidores de este curso, pues me imagino que ya tienen abundante documentación, incluso eh, juicios de valor, a veces diferentes, por supuesto contrastados fue además objeto de un penetrante análisis del profesor Carlos Sambricio. Pero el edificio actual no es exactamente, como ya saben ustedes, el de Villanueva, ni el que proyectó ni el que logró medio finalizar. A lo largo de más de dos siglos ha sido modificado, ha sido ampliado, ha sido, eh, y le ruego que no... Eh, tomen el término en sentido peyorativo, ha sido manipulado. Sobre todo ello, hemos pedido al profesor Moleón, uno de sus mejores conocedores, que nos hable esta tarde del edificio de Villanueva a partir de Villanueva. Pedro Moleón es eh, un joven arquitecto madrileño, eh, ...que se doctoró por un premio extraordinario en la Escuela de Arquitectura de Madrid... ...de la cual fue profesor de elementos de composición y de proyectos arquitectónicos... ...y actualmente es profesor titular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo. En el ámbito profesional, como arquitecto, ha obtenido diversos premios en concursos nacionales de arquitectura sobre intervención en áreas y edificios históricos, ha diseñado montajes de exposiciones para la Academia de San Fernando, para el Museo del Prado, para muchas otras instituciones, y cuenta con, eh, abundantes, eh, con abundante obra. Eh, en 1988 y hasta el 91 fue vocal de la Junta de Gobierno y presidente de la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y en su vertiente de profesor ha publicado artículos muy diversos sobre teoría, sobre historia, sobre crítica e historiografía de la arquitectura en libros y en revistas especializadas. Entre sus libros, por ejemplo, y ya nos acercamos a nuestro tema, en el COA, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en 1988, publicó la arquitectura de Juan de Villanueva, el proceso del proyecto. Recientemente, eh, a finales del año pasado, publicó un libro que fue el que, sobre todo, nos eh, prácticamente obligó a eh, eh, invitarle a participar en este curso Proyectos y obras para el Museo del Prado, fuentes documentales para su historia Editado por el propio Museo del Prado en 1996 Y está a punto de salir, en pruebas ya finales una monografía sobre Juan de Villanueva que publicará este mismo año eh, ACAL, una editorial madrileña. Con todos estos datos, eh, ustedes ya eh, tienen eh, un juicio eh, de nuestra decisión de invitarle a participar en este curso. Le agradezco mucho su colaboración y a todos ustedes el que estén hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Quería eh, comenzar mis palabras agradeciendo a la Fundación Juan March y, desde luego, a Antonio Gallego eh, su invitación a participar en este eh, ciclo de conferencias en torno al Museo del Prado, un ciclo que, por las personas que están interviniendo, eh, tiene, desde luego, un enorme rigor y una enorme altura y en el que, desde luego, me siento eh, eh, como muy bien tratado al, al, al formar parte de él. El título que tiene la conferencia, y si les parece bien, podríamos apagar ese foco que, que me deslumbra y arrancar ya con las primeras diapositivas. El título decía que he dado a la conferencia, eh, es el de eh, El Museo del Prado, una biografía constructiva, y seguramente a nadie se le escapa eh, con la lectura de un texto o de, de un título como ese, que de lo que vamos a hablar es de la historia eh, de un edificio, el edificio del Museo del Prado. Sin embargo, hay algo peculiar al, al referirnos a esa historia como una biografía que, en general, todos asociamos más a la vida de una persona que a la vida propiamente de un edificio. Y, sin embargo, me parece especialmente pertinente eh, utilizar ese término, hablar del Museo del Prado como eh, de, de su historia, de su vida, como de una biografía, fundamentalmente porque es un edificio que nace en el siglo XVIII, y el siglo XVIII es un, es un siglo, una época, que asocia a la arquitectura una idea de carácter, una idea de talante, una idea de, de forma de ser, que también un, un, un elemento eh, inorgánico, eh, por su constitución material, como la arquitectura, eh, tiene una especie de, de alma que traslada a la arquitectura una eh, extraña interioridad, una manera de responder ante los estímulos del exterior, y que como toda alma, incluso como un alma eh, de una persona, Aportaría al edificio una especie de memoria que acaba materializándose en los recuerdos que, que el propio edificio posee y eh, contiene, recuerdos del pasado. En el edificio del museo, por ejemplo, los órdenes clásicos que aparecen en sus fachadas y las molduras clásicas con las que también sus fachadas están ornamentadas serían una forma de memoria, una forma de recordar el pasado de la antigüedad grecorromana. Eh, un edificio dotado de alma tendría también una manera de, 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 de entender eh, el mundo eh, sobre el que se, se instala, el mundo sobre el que eh, ocupa eh, un lugar. Y desde luego tendría también una voluntad clara de ser eh, en el presente y en el futuro. De forma que, como toda eh, vida humana, también un edificio, eh, aunque sea a través de una vida eh, y de un alma inorgánica, tendría también eh, una voluntad de ser en el presente y un proyecto de ser en el futuro. Estas ideas que ahora quedan un tanto abstractas, eh, así explicadas, eh, tienen una traslación muy directa al edificio del Museo del Prado. Un edificio que antes decía que nace en el siglo XVIII de la mano del mejor arquitecto eh, de, de, la, de finales, de la segunda mitad del siglo XVIII, el mejor arquitecto español, Juan de Villanueva, el personaje al que ven ustedes retratado por Goya en la primera imagen, en la primera diapositiva, y que... Eh, Resultaría por lo tanto eh, enormemente representativo del espíritu con el que ese siglo ent entendió la arquitectura, ese carácter de la arquitectura o ese alma, eh, que, esa alma de, de la que podíamos entender que, que también la arquitectura está dotada. El eh, edificio del Museo del Prado ha sido explicado, al menos en su momento inicial, en el momento que corresponde a la figura de Juan de Villanueva, de, de su creador, por el profesor Carlos Ambricio en clases anteriores, en clases, perdón, en alguna de las conferencias anteriores. Y yo no voy a insistir demasiado en, ese, en, ese, en la explicación del edificio original, aunque inevitablemente, y para no dar nada, por supuesto, puede que no todos ustedes estuvieran en, en la conferencia del profesor Carlos Ambricio, eh, sí me gustaría hacer alguna alusión al edificio original para que se entienda en qué medida las transformaciones que el edificio ha sufrido a lo largo del tiempo han manipulado, han mantenido, o han tenido inevitablemente que prescindir de algunas de las ideas originales con las que Juan de Villanueva, su primer arquitecto, eh, constituyó o creó eh, su principal obra también. El Museo del Prado, para eh, todos nosotros, es hoy eh, una obra colectiva, una obra en la que podríamos documentar la intervención de casi o, o poco más de 20 arquitectos entre sus, sus muros. Sin embargo, para todos nosotros, eh, de hecho se sigue eh, nombrando así al edificio, el arquitecto por antonomasia del, del museo, el, el arquitecto que, que, que aportó la arquitectura eh, eh, del museo, lo que fundamentalmente domina la totalidad y es capaz de suscitar nuestra emoción, es Juan de Villanueva. Eh, Juan de Villanueva es, por tanto, el arquitecto fundamental del edificio del museo y, y viceversa. El Museo del Prado es la obra principal de Juan de Villanueva. Para entender esas... Eh, transformaciones, adiciones, eh, eh, cambios que el edificio ha sufrido, es inevitable que, aunque sea muy brevemente, nos acerquemos al edificio de Juan de Villanueva, eh, en el punto en el que él lo, lo ideó, lo pensó, lo proyectó, y en el punto en el que él lo dejó, a partir del cual eh, comenzaría esa vida eh, del edificio, esa vida posterior a su creador, que nos lleva a eh, poder llegar a considerarlo, incluso en su estado prácticamente actual. Pasamos la diapositiva, por favor. Para entender el edificio de, de Villanueva, tenemos varios eh, documentos privilegiados. Eh, uno de los primeros sería el plano que están ustedes viendo en esta imagen, un plano del proyecto definitivo del museo que se conserva en el propio Museo del Prado, un, un plano que, que no se expone al público y que, sin embargo, nos explica lo que sería el, 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 la versión eh, del proyecto final con el que eh, Villanueva decidió que el museo que él había ideado, por encargo de Carlos III y fundamentalmente por encargo de su primer eh, ministro, del Conde de Florida Blanca, en eh, el Prado eh, de los Jerónimos, en una parte de la periferia eh, del Madrid entonces, del Madrid histórico eh, de la época, que eh, el edificio que él eh, había ideado por encargo de ciudad de Carlos III de Florida Blanca tuviera el aspecto que ven ustedes en ese, en ese plano. Decía antes que tenemos varios documentos privilegiados para entender el, el edificio de Villanueva para saber qué es lo que él deseaba eh, construir. Uno de los documentos sería este plano. Otro documento sería una descripción recientemente eh, publicada y dada a conocer, tan recientemente como el año pasado, que responde literalmente a la descripción del plano que están ustedes viendo también en la pantalla. Eh, es, por lo tanto, la parte escrita, la parte que, que explica eh, verbalmente lo que en el plano se explica en términos puramente gráficos, en términos dibujados. Y tendríamos como último dato eh, con el que contar, otro dato privilegiado, eh, en general ocurre así en la historia de la arquitectura, eh, tendríamos el propio edificio. La, la historia de la arquitectura, en la mayoría de los casos, se, se puede escribir ante la obra, en presencia de la obra, y este sería uno de los casos. Sin embargo, el edificio hay que tomarlo con enormes cautelas, porque al principio decía que es un edificio que ha sufrido enormes alteraciones, y por lo tanto la referencia a este plano y a la memoria escrita de Villanueva son fundamentales para poder entender qué es lo que de aquel momento original se ha cambiado en el edificio, el punto en el que el edificio se encuentra en estos momentos. El plano que están ustedes viendo es un plano eh, que no sabemos muy bien con qué finalidad fue, fue, fue hecho. Sabemos, sin embargo, que se eh, dibujó en el año 96, en 1796, quiero decir, eh, cuando el edificio llevaba 11 años construyéndose. Sabemos que hubo mm, planos anteriores de los que no se conserva, eh, no hay constancia documental, que es con los que son los, con los que eh, se iniciaría la, la construcción del edificio y en algún momento por lo tanto con la construcción ya avanzada villanueva sintió la necesidad quizá para hacer una presentación pública del edificio quizá porque lo requería algún tipo de acto al que tenía que asistir o al que el edificio tenía que, 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 que ser eh, presentado eh, Villanueva sintió la necesidad de redactar este plano y esa descripción también del año 96 con, las que le, con la que el edificio se explica. Esa descripción y el plano que estamos viendo no debieron finalmente ser necesarios porque mmm, en la descripción faltan datos muy de detalle y en el plano faltan también eh, mmm, algunos datos con los que podríamos dar el plano por finalizado. Por ejemplo, es un plano que no está firmado ni fechado, a pesar de que tiene una leyenda en la parte alta que eh, atribuye a Villanueva de una manera muy directa a su autoría. Es un plano al que le falta también, por ejemplo, una leyenda, una leyenda que explique cuál es el uso que tiene cada uno de los espacios eh, de, de su planta, de, de, de los espacios, por lo tanto, los que, con los que el edificio se distribuye, y desde mi punto de vista incluso le falta algún dibujo que en la parte alta, eh, en la parte alta en la que existe una, una sección, voy a señalarlo con, con ese punto rojo, en esta parte alta, esos dos huecos que quedan en los laterales hubieran sido compensados con esos otros alzados que hay en esos extremos. Son secciones transversales que deberían haber aparecido en esa zona y que, sin embargo, tampoco forman parte del dibujo. Nos encontramos, decía, en la descripción y ante este dibujo, con eh, documentos inacabados, pero que, sin embargo, son los que mejor nos explican el edificio eh, que proyectó y deseó ver construido Villanueva. Pasamos, por favor. Eh, en la descripción que comentaba antes que fue publicada el año pasado, eh, por tanto es un dato absolutamente reciente con el que contamos, en esa descripción de Villanueva explicando su edificio, Villanueva mmm, explica eh, con cuatro ideas fundamentales cuáles son los objetivos que él se había propuesto o la, 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 la manera de proceder eh, a través de la cual había llegado a obtener el edificio que estaba construyendo en esos momentos en el Prado de San Jerónimo. Una de las primeras... Eh, menciones que hace Villanueva es la mención al lugar que por parte de Carlos III y de Florida Blanca se le había dado para construir el edificio. El lugar eh, sobre el que Villanueva tiene que construir es el que eh, en la planta eh, del Madrid de la época, eh, la planta que representa el Madrid del año 1788, aparece en ese extremo, antes decía en una zona periférica, junto al Palacio del Buen Retiro, junto al ya entonces construido e inaugurado Jardín Botánico, y junto a lo que sería más tarde, ahí estaría, eh, anticipado en el año 88, aunque todavía no había ni siquiera empezado a construirse, lo que sería el futuro Observatorio Astronómico, un edificio también del propio Juan de Villanueva. Pensemos, por lo tanto, que el edificio del museo nace junto al Jardín Botánico y junto al Observatorio Astronómico, formando parte de una misma campaña ilustrada y dedicado inicialmente a Museo de Ciencias Naturales formando parte, por lo tanto, de ese mundo en el que intenta estudiarse eh, y eh, observar eh, la naturaleza para, a través de esa observación y de ese estudio, deducir cuáles son las leyes que rigen el mundo. En esa campaña ilustrada, en ese mundo en el que las ciencias están dominando los programas de las intervenciones eh, en la periferia de esa zona de Madrid, hay otras situaciones como la del actual hospital la del antiguo Hospital General, el actual edificio que ocupa el Museo Reina Sofía también tienen una presencia importante en esa periferia de Madrid. Bien, En ese mundo, en esa campaña ilustrada, es en el que hay que inscribir, en principio, la obra del el, el actual Museo del Prado. En esa eh, zona eh, próxima al antiguo convento de los Jerónimos, del que hoy se conserva todavía la iglesia y parte de uno de sus claustros, es en la que Villanueva va a tener que trabajar. Pasamos, por favor. Una m, zona en la que existía una topografía relativamente movida, que no propiciaba demasiado la, 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 la construcción de un edificio eh, clásico a la manera eh, griega o a la manera romana. Un edificio construido digamos, sobre un podio, sobre una especie de, de terreno de abstracción, eh, de plataforma, de abstracción de, de un terreno ideal, sino que tenía eh, un sistema de pendientes, una topografía un tanto eh, movida, no demasiado abrupta, pero sí eh, con ciertos, ciertas pendientes, ciertas inclinaciones, que sin embargo... Eh, en otro arquitecto eh, hubieran significado un obstáculo y, sin embargo, para eh, Villanova supone una especie como de extraño aliciente para su proyecto. En la descripción que antes comentaba que Villanova hace del edificio, comenta que desde el comienzo, desde el principio de sus ideas, se propuso sacar partido de los desniveles existentes en el terreno. Este cuadro de Rosales, que no está muy bien de foco, podríamos enfocarlo un poco más quizá. Eh, este cuadro de Rosales... Eh, ...nos explica cuál era esa topografía inicial del, del terreno. Fíjense en cuál es la posición de m, la iglesia de los Jerónimos, cuál es la posición de la fachada norte del Museo del Prado... ...y cómo una pendiente m, suave, relativamente suave, eh, caía hacia el actual Paseo del Prado y hacia la Fuente de Neptuno... ...en una posición que no es, no es la que actualmente tiene la Fuente de Neptuno en el centro de la plaza. Esa suave pendiente que caía de los Jerónimos hacia el Paseo del Prado y otra suave pendiente, que todos recordarán seguramente que nacía en esa fachada, en esa parte norte del edificio, y que caía hacia el jardín botánico, una pendiente mucho más suave, prácticamente de un 3%, es la que Villanueva decide eh, rentabilizar, por decirlo en términos muy actuales, eh, para su proyecto y, en palabras suyas, sacar partido de esos desniveles existentes. Pasamos la, la imagen, por favor. En, una, en un dibujo que explique eh, cuál es la operación que Villanueva se ve obligado a hacer, se ve obligado a hacer y decide también hacer, por su propia voluntad, tendríamos en la parte baja de este dibujo, en esta parte de aquí, lo que eh, Villanueva produce. Fíjense que eh, Villanueva utiliza esa pendiente de los Jerónimos hacia el Paseo del Prado, manteniendo las cotas existentes y creando una especie como de rampa curva, que es la que, con una especie de forma de muro de contención, está efectivamente conteniendo las tierras que de otra manera habrían continuado hasta el plano del arrasante del Paseo del Prado. Villanova continúa también ese muro de contención haciendo esa especie como de ángulo eh, para dividir la propiedad de lo que va a ser el terreno del museo y lo que es la propiedad del antiguo eh, convento de los Jerónimos y de la antigua, de la antigua huerta de, de, de la comunidad jerónima que está a la espalda del edificio. Produce unas pequeñas rampas para dar acceso a unos patios que quedan entre el edificio, que es el que está dibujado con una línea descontinua, y el muro de contención una casa para los guardas del edificio, con una especie de jardín, o de pequeña huerta en la parte trasera, y unos sótanos que están precisamente favorecidos eh, en la posibilidad de ir una iluminación eh, natural por ese desnivel muy suave del terreno, la caída muy suave que tiene, paralela al Paseo del Prado hacia el eh, jardín eh, botánico actual. Unos sótanos que hoy todavía existen, en uno de ellos, en, en este caso concreto, en el, en el sótano de esta crujía, es donde está alojado actualmente el tesoro del delfín, y unos sótanos también en esa parte son los que darían acceso, y los que permitirían pasar de un patio a otro, de esos patios posteriores a otro, a través de esas pequeñas eh, galerías, de esa especie de, como de pasos subterráneos. Sobre este terreno, eh, manipulado de esta forma, pero que no produce eh, un desmonte eh, de la topografía y que no produce un plano ideal, una especie de plataforma sobre la que colocar un edificio clásico, en ese terreno, y sacando partido de ese terreno, es sobre el que eh, Villanueva finalmente coloca su edificio. Con una peculiaridad, y es que el edificio consigue eh, salvar dos niveles distintos, el que hay en el Paseo del Prado y, y el que hay en ese otro punto intermedio, en esa fachada norte, la actual fachada de Goya, que permite que exista un acceso alto a una parte del edificio. Ya veremos en qué medida Villanueva es capaz de sacar partido, nuevamente con sus palabras, de ese recurso para dar un funcionamiento un tanto peculiar al edificio, un funcionamiento absolutamente sustancial en su manera de entender el museo que está proyectando, ese museo de ciencias naturales que le está proyectando en aquel momento. Pasamos la imagen, por favor. El edificio, por lo tanto, en esta representación, en esta litografía del siglo XIX, eh, sería un edificio que asienta sobre ese plano del Paseo del Prado, pero que tiene una posibilidad de una entrada en esa pendiente que baja desde los Jerónimos, de una entrada más alta, a un nivel superior, directamente desde, el, eh, desde el, el arrasante también, desde el terreno del propio paseo. De forma que, colocado en paralelo al Paseo del Prado, el edificio, a través de esa rampa curva y de esa posible entrada norte, se organiza como una especie de paseo alternativo, una especie de paseo paralelo al del Paseo del Prado, entendiendo casi su arquitectura como una especie de paseo arquitectónico, una especie de eh, paseo de museo entendido como paseo, suena un tanto cacofónico, pero no deja de ser una casi diría una especie de regla mnemotécnica para recordar esa idea de Villanueva, el museo como paseo, cuando... Eh, con esa enorme naturalidad de la rampa, del terreno que, no, que mantiene todavía la cota natural, incluso la topografía natural, eh, el acceso desde el Paseo del Prado se produce como una especie de, desde este punto, como una especie de camino que se bifurca y permite entrar en lo que sería el gran espacio del museo, esa especie de gran galería que todos conocemos. Pasamos, por favor. Si atendemos a las plantas del, del edificio, las que mejor explican en términos funcionales el programa con el que Villanova está trabajando, Comenzamos a entender cosas que en la memoria se explican y que sabíamos quizá eh, de antiguo. El edificio tenía que ser un museo de ciencias naturales, pero tenía que ser más cosas. Tenía que ser también una especie de academia de las ciencias, una especie de academia dedicada fundamentalmente a la botánica y a la química, ciencias que en la época tenían una enorme importancia. Si analizamos con los datos del plano y con los datos que el propio edificio nos, 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 nos ofrece, esas plantas del proyecto de Villanueva, esas plantas, eh, que estamos contemplando como fragmentos de ese plano original con el que eh, el, el proyecto se explica de una manera definitiva. Pasamos la imagen, por favor. Si analizamos esas plantas en lo que son los recorridos, las circulaciones con las que esas plantas se, se entienden, veríamos que existe eh, una posibilidad de recorrer el edificio si entramos por eh, la entrada de la fachada sur, la entrada de lo que hoy todos conocemos como la entrada de Murillo, la entrada que está en la plaza de Murillo, veríamos que existe eh, una posibilidad de entrar al edificio a través de ese zaguán que nos llevaría por un camino o por otro, paralelo, da igual cuál de ellos elija, nos llevaría por un camino eh, bordeando ese patio abierto, bordeando también esas enormes salas, como si de patios eh, cubiertos se tratara, pero patios igualmente, con esas circulaciones que los, que los rodean, hasta este punto intermedio, Podríamos continuar en, en esa especie de, de, de camino de, de entrada, de, de, de profundizar en el edificio, podríamos continuar por ese otro camino hasta llegar a esa rotonda final y elegir para la salida un camino alternativo y paralelo al anterior que nos devolvería al mismo punto de ingreso. Estaríamos en esa planta baja ante unas circulaciones que dejan al margen de los recorridos ...unos espacios grandes, unos espacios cubiertos... ...que podríamos asociar claramente como los espacios para la investigación... ...como los espacios para los talleres, para los laboratorios... ...para esa actividad académica de la Escuela de Botánica y de Química... ...que tenía que albergar también el edificio. Si por el contrario se produce la entrada al edificio por esta otra parte... ...por la fachada norte, la fachada a través de la cual se accedía... ...desde el Paseo del Prado por esa rampa que veíamos en el grabado eh, decimonónico anterior... ...veríamos que entramos desde ese pórtico a una sala rotonda a una especie como de antesala y una gran galería, que es, ella entera, eh, el gran espacio de circulación, el gran espacio de, de, para los recorridos interiores del museo. Estaríamos, por lo tanto, ante lo que Villanueva entiende como museo propiamente, dentro del edificio. El museo entendido como galería, el museo entendido como el gran espacio para la circulación en la que se muestran todos los objetos de ciencias naturales, de historia natural, que se supone que el edificio tenía que albergar. En ese desdoblamiento del programa estaríamos, sin embargo, ante dos casos eh, muy similares. Estamos ante eh, dos edificios o dos plantas de un mismo edificio que se explican siempre con una entrada que es a su vez un punto de salida, eh, igualmente, que se desarrollan en profundidad hacia el interior para llegar a una rotonda, en un caso y en otro, que nos devuelven al mismo punto que hemos utilizado como entrada, nos devuelven al mismo punto también como punto de salida. Estamos, por lo tanto, ante una estructura de recorridos en fondo del saco que, sin embargo, en un caso libera espacios para una actividad al margen de los recorridos y que, en otro caso, es puro recorrido, puro paseo arquitectónico, eh, museo como paseo, eh, insisto en esa fórmula anterior, por lo que tiene de, de fácilmente recordable. Podríamos pensar, por lo tanto, que gracias a esa topografía a la que Villanueva pretende eh, sacar partido, el edificio puede explicarse como dos estratos superpuestos, como dos estratos, sin embargo, autónomos, independientes en cuanto a sus recorridos, en cuanto a su funcionamiento, sin necesidad de que ninguno de ellos esté contaminado o esté supeditado o esté subordinado al otro, de la otra planta. Es algo que Chueca, el profesor Fernando Chueca, explicaba muy bien, de la manera más sintética posible y más clara posible, cuando decía que el Museo del Prado, en el fondo, está pensado como dos plantas bajas. Todos entendemos las plantas bajas como algo que tiene acceso desde el propio nivel del terreno. Efectivamente, eh, al Museo del Prado se puede acceder desde el nivel del Paseo del Prado por esa entrada eh, de Murillo y al Museo del Prado se puede acceder por el antiguo nivel de la rampa que Villanueva creó, a través del de, eh, propio nivel del terreno, por lo tanto, a través de lo que hoy es eh, la entrada de Goya. Faltaría, para cumplir con el programa completo que Villanueva tenía eh, que, que, que ver alojado en su edificio, una tercera parte, que sería un gran salón para las juntas académicas, que es lo que Villanueva acaba colocando en ese cuerpo transversal, del que hasta ahora no hemos hablado eh, en este momento, eh, que, al que ahora en este momento, quiero decir, comenzamos a hacer alusión. Un edificio también eh, como los otros, eh, que podemos entender como un fondo de saco, luego lo veremos también en planta, y que se sitúa perpendicular a los anteriores. Pasamos la imagen, por favor. Si materializáramos con volumen esos recorridos que hemos visto, visto antes, empezaríamos a tener cosas que vemos aquí. Eh, el estrato del museo, entendido como, como galería, algo que Villanueva también explica así, el estrato de la academia, o de la gran escuela de botánica y de química, en la planta inferior al nivel del Paseo del Prado, pero entendidos como dos estratos autónomos, como dos niveles independientes, y finalmente el gran salón para las juntas académicas, que se sitúa perpendicularmente a, a los anteriores. Si entendemos los edificios así, tal como Villanueva los explica, y tal como incluso el propio edificio los, los explica a través de, del plano del proyecto definitivo, empezaríamos a pensar que, contrariamente a lo que decíamos al principio, parecía que el Museo del Prado era un gran edificio paralelo al Paseo del Prado y que, por lo tanto, tenía una fachada muy dilatada, una fachada muy larga y muy poca profundidad, muy poco espesor. Sin embargo, si pensamos en el edificio tal como Villanueva lo concibe, comenzamos a ver que, paradójicamente, es todo lo contrario. Los edificios que Villanueva imagina, si los interpretamos los tres como edificios casi independientes, autónomos incluso por su uso y por la manera en la que se explican al exterior, son edificios eh, muy estrechos de frente, muy estrechos de fachada y con un enorme fondo. Lo que ocurre es que se ofrecen lateralmente hacia el Paseo del Prado. El museo tiene la fachada, la fachada principal, la fachada en la que está su única entrada, que a su vez es salida del edificio, en ese frente norte. Y por tanto es un edificio con poca fachada y con un enorme fondo, con una enorme profundidad hacia el interior. Lo mismo ocurriría con el edificio entendido como Academia. ...tendría una entrada que es a su vez salida... ...entendido como fondo de saco... ...y un enorme fondo que lo desarrolla en profundidad... ...ofreciendo lateralmente la fachada hacia el Paseo del Prado. Finalmente el edificio dedicado a las juntas académicas... ...abstraído de la idea de conjunto... ...es un edificio también con poca fachada... ...con poco eh, frente de fachada... ...y con una profundidad que acaba dominándolo... ...hacia el interior. Por lo tanto también nuevamente un edificio con poca fachada... ...y con mucho fondo. Que sin embargo en este caso sitúa frontalmente hacia el Paseo. Gracias a esa frontalidad... ...todo el conjunto consigue aparecer frontalizado, de forma que utilizar ese recurso en el centro de la composición acaba frontalizando la totalidad del edificio, acaba regularizando, simetrizando la composición y acaba consiguiendo que podamos tener esa doble lectura simultánea. El edificio como fondos de saco que ofrecen sus fachadas laterales hacia el paseo y el edificio como un gran telón que acompaña el desarrollo del paseo y que, por lo tanto, ornamenta todo ese recorrido lineal como una alternativa paralela, como un museo-paseo, ...paralelo al Paseo del Prado. Pasamos, por favor. Eh, eso explica que en el Prado de Villanueva y en el origen del edificio eh, hubiera fachadas tan distintas como esta, al menos tan distintas en una primera aproximación en altura. La fachada norte, la fachada de Goya, tenía esa altura ajustada de un único nivel de pisos y la fachada del Botánico se mostraba, como se muestra ahora mismo, con dos niveles de pisos. Y eso explica también que el edificio tuviera diferentes órdenes de arquitectura, algo muy propio de la arquitectura neoclásica, ornamentando sus fachadas, pero también distinguiendo que cada uno de esos frentes, cada una de esas fachadas, estaba sirviendo para dar eh, entrada, para dar acceso a edificios que también eran diferentes entre sí. Fíjense que el edificio eh, que entendíamos como museo es un edificio que está dotado de un orden jónico, un orden jónico como el que hay en el interior, en la rotonda, y como el que acompaña todo el desarrollo de la fachada hacia el Paseo del Prado. Esas columnitas pequeñas, eh, esas columnitas relativamente pequeñas, son monumentales, pero son pequeñas en relación con el pórtico principal, que se desarrollan a lo largo de toda la fachada del edificio hacia el Paseo del Prado. El edificio dedicado a Academia está caracterizado, sin embargo, por un orden corintio, como si en esa identidad de los órdenes estuviera explicando que cada una de esas entradas, a su vez, tiene una significación, una manera de manifestarse hacia el exterior distinta, y por lo tanto son también usos distintos a los que se está dando acceso. Pasamos, por favor. En Desarrollos hacia el interior, la entrada jónica haría, nos haría entrar en esa rotonda jónica también, en esa antesala y en ese acceso a la gran galería, y la entrada del eh, murillo que tiene el orden corintio en la parte alta es la que nos permitiría entrar con ese patio eh, descubierto a lo que sería la planta inferior del edificio. Una planta baja, pero tan baja como lo es esa otra planta de, que hoy podríamos considerar in, de, inevitablemente alta, como esa planta en la que se desarrollaba el, el, el edificio, el, el museo, como, como galería. Una galería intermedia, una galería que vemos desarrollada en su tramo intermedio en esa en ese fragmento de sección del, del plano, del proyecto final, del proyecto definitivo de Villanueva. Pasamos, por favor. Finalmente, para continuar con esa especie de discurso de los órdenes arquitectónicos del edificio y para car caracterizar lo que sería el tercer, la tercera parte de ese edificio de Villanueva, eh, tendríamos lo que podríamos entender como el, el edificio dórico, el edificio que sirve eh, para identificar el gran salón para las juntas académicas, un edificio que aparece en el centro de la composición, en lo que hoy todos conocemos como la entrada de Velázquez, y que efectivamente en el plano del proyecto definitivo de Villanueva está caracterizado con un orden dórico. Podríamos, por lo tanto, en esa especie de, de, de idea de abstracción, de extracción de, de los edificios del Museo del Prado, por los edificios que lo componían originalmente, podríamos asociar la idea de un orden jónico al edificio del museo, un orden corintio al edificio de la Academia y un orden dórico para el edificio del Salón de Juntas Académicas. Que hubiera esa autonomía de usos en el interior, esa autonomía de niveles, es lo que explica una de las críticas más fáciles que se hacían en el siglo XIX y también en el XX al edificio del museo. Y es que era un edificio que carecía de una, de una escalera principal, de una escalera de aparatos, de una escalera representativa en su interior. La verdad es que, explicado como Villanova lo entendía, esa escalera era absolutamente innecesaria. La verdad es que estaba suplida en gran medida por esa rampa curva que veíamos en los grabados, en el grabado decimonónico que hemos visto antes y que era la que se encargaba de solucionar la entrada directa al edificio del museo, de lo que era propiamente Museo de Ciencias Naturales o Historia Natural, en su momento, al margen de los recorridos de la planta baja y al margen incluso también del uso que se pudiera hacer de esta planta eh, del Salón de Juntas Académicas. Pasamos, por favor. Bien, yo no quisiera insistir mucho más en el edificio de Villanueva. Lo que estamos viendo son las plantas de eh, ese salón para las juntas académicas, una sala basilical, entendida a la manera clásica, a la manera casi romana, como un lugar para el debate público, para la asamblea eh, de la comunidad científica que tenía que alojarse en este edificio. Una sala basilical que tendría una planta eh, baja, pasamos por favor, y una planta alta. Una sala basilical que es la única parte, la que eh, aparece en este interior eh, como una especie de gran salón de columnas, es la única parte que Villanova no llegó a haber construida en vida en, durante el momento en el que él era el dueño de, de, de la obra y el, el principal artífice de la obra. Pasamos, por favor. Una planta basilical de la que solamente tenemos una mínima referencia por lo que en esa sección se deja entrever a través de esa entrada, unos fustes acanalados para unas columnas, eh, que estaría en el interior, y una especie como de balcón que desde la gran galería eh, que actúa como museo podría asomarse hacia el interior de la, de la, sala, de la sala basilical. Sí, pasamos, por favor. Si quisiéramos imaginar cómo hubiera sido esa sala, lo que tenemos en Madrid más próximo, construido por el propio Villanueva, es el Oratorio del Caballero de Gracia, un edificio religioso, eh, pero que también podría haber sido la imagen en pequeño, la sala del Museo del Prado hubiera sido mucho mayor, pudiera haber sido una imagen próxima a la que Villanueva hubiera podido conseguir, y si queremos imaginarlo, como pudo, haber servido, como pudo haber sido en una referencia a una arquitectura que en la época en la que Villanueva trabajaba resultaba ejemplar, y resultaba una referencia obligada, podríamos relacionarlo con la capilla de Versalles, de, 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 de la capilla real de Versalles, si, eh, como hacemos en esta foto que está un tanto manipulada, eh, eh, sustraemos la parte baja de arcos eh, y nos fijamos solamente en la que se eleva en la planta alta a través de esa balustrada, con esa especie de forma de, de exedra con columnas que también el propio Villanueva, proyecta para, su, para esa parte del edificio y que nos serviría también como una imagen aproximada de lo que Villanueva pudo haber conseguido si hubiera llegado a realizar esa, esa sala eh, basilical en el interior del museo. Pasamos, por favor. Una hipótesis de ese eh, eh, fragmento de edificio no construido por Villanueva, me estoy refiriendo exclusivamente a esta parte, el resto sí fue construido, exclusivamente a esta parte, una hipótesis de lo que pudo haber conseguido sería la que se reconstruye en este dibujo, un, una, un gran salón en el que eh, el acceso hubiera, se hubiera producido desde el Paseo del Prado, pero desde el que se podría haber tenido, al que se podría haber tenido también eh, acceso, al menos visual, como desde, esa, desde ese centro de la gran galería, a través de esa especie de balcón que veíamos en la, en la eh, sección transversal de antes, eh, una imagen decía… Perdida que Villanueva no pudo llegar a construir y que es una de las carencias de las que el museo se ha resentido durante mucho tiempo, que tendrá consecuencias, como veremos. Pasamos, por favor. Eh... Explicado así el edificio, comenzamos a entender el espíritu de la obra de Villanueva y decía antes también lo que Villanueva llegó a haber construido. Villanueva construyó todo el edificio, con todos sus detalles, excepto esa sala basilical dedicada al salón para las juntas académicas que veíamos en el centro de la composición y que era la que finalmente conseguía frontalizar todo el edificio hacia el Paseo del Prado. Del estado en el que quedó el edificio, esa parte del edificio eh, a la muerte de Villanueva en el año 11, en 1811, durante la ocupación francesa, del estado en que quedó esa parte del edificio, decía, da fe este dibujo anónimo, que explica cómo eh, el ábside eh, posterior se había construido solamente hasta el nivel de la segunda imposta, faltaba por construir, por lo tanto, lo que hubiera igualado con la cornisa general del edificio la altura de ese cuerpo absidial. El interior lo interpretamos bien a través de la transparencia que sugieren esas ventanas. El interior eh, nos deja ver la vuelta que da, eh, el perímetro por la otra parte por lo tanto nos habla de un edificio que está sin abovedar, descubierto por completo sin abovedar y sin cubrir por lo tanto eh, absolutamente eh, supeditado a la intemperie eh, y a las lluvias y a las inclemencias del tiempo que empezaron también a deteriorar esa parte de la fábrica eh, en el punto en el que Villanueva dejó eh, el edificio eh, se produce la invasión francesa en el año 8 la caballería del duque de Berg, eh, que entra en Madrid en marzo del año 8 eh, de 1808 por la puerta de Alcalá, utiliza el edificio que en aquel momento estaba todavía en, proceso, eh, en un proceso eh, sin concluir, en un proceso constructivo, utiliza el edificio para cuartelarse, acaba sirviendo por tanto el edificio como cuartel de caballería. Antes de la batalla de Bailén, eh, eh, el ejército francés desmonta los plomos de las cubiertas y de todas las, 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 las bajantes del edificio para poder fabricar con ese plomo balas de cañón y por lo tanto deja desprovistas las bóvedas eh, ya construidas en ese momento de el material que las cubría y que las protegía, por lo tanto, de las inclemencias de, del tiempo. Eso hizo que desde el año 8 hasta el año 13, en el que... Eh, la salida del ejército intruso permitió a Madrid, al municipio y a, y a, y a los representantes de, de, de Fernando VII volver a tomar cartas sobre las propiedades reales y sobre las iniciativas constructivas eh, de eh, la realeza eh, de la época, eh, en ese momento eh, se hiciera cargo de un edificio en un estado mm, muy deteriorado, en un estado eh, prácticamente arruinado, fundamentalmente en la parte que se había visto afectada por las lluvias en la parte fundamentalmente de la parte de la planta alta fundamentalmente por lo tanto de la gran galería entendida como museo que Villanueva había proyectado en el año 14 cuando eh, entra en Madrid Fernando VII se decide que el edificio había tenido eh, una inversión eh, importante que no se podía perder se decide sin saber muy bien todavía para qué que el edificio tiene que comenzar a consolidarse, tiene que intentar recomponerse, aunque no se sepa aún para qué va a servir. La finalidad de, eh, original de que fuera museo de historia natural parece que no es contemplada en aquel momento como algo eh, realmente a corto plazo. Y en el año 14, en 1814, un discípulo de Villanueva, Antonio López Aguado, comienza a consolidar eh, lo que entonces era una ruina, eh, eh, comienza a protegerlo, comienza a construir una especie de, de, de entramado de madera para poder cubrir las antiguas bóvedas que, tienes, que, que tiene que derribar porque eh, no estaban sanas, no estaban en un, momento, en un punto en el que pudieran verse conservadas y que comienza, sin embargo, el edificio comienza, comienza a verse... Eh, cubierto con las, con las tejas que se extraen de los derribos de los antiguos edificios del Palacio del Buen Retiro, que también habían sido muy afectados por la, por la ocupación francesa. En ese punto del año 14 al año 18, el edificio, por lo tanto, comienza a verse consolidado, y es en el año 18 cuando se toma la decisión de dedicarlo eh, a museo de pintura y escultura, en una decisión que eh, realmente... Eh, habla bien eh, de la iniciativa de Fernando VII para algunos historiadores y que, sin embargo, para otros es simplemente una extraña banalidad. Eh, parece que a Fernando VII, según algunos, no le interesaba demasiado la pintura que habían coleccionado sus antecesores y que, una vez venida de Francia, después de la, la, el, el, el robo y la usurpación de propiedad que hicieron los franceses de las eh, colecciones reales de las pinturas, pues que tampoco tenían un lugar eh, en el palacio en el que pudieran nuevamente ser acogidas y que efectivamente un gran museo de pinturas pudiera solucionar la posibilidad de que se expusieran al público, favorecer un poco la imagen del monarca también y por lo tanto dar eh, a, a, a Madrid una institución museística de la que hasta ese momento carecía, que alojara finalmente el gran conjunto de las pinturas de la colección real. Pasamos, por favor. En ese momento, en el año 18, comienza ya con un fin dirigido, con un fin dirigido a convertir el gran edificio de Villanueva en museo de pintura y escultura, comienza la rehabilitación del edificio. Y comienza, eh, para un eh, arquitecto discípulo de Villanueva, como era Antonio López Aguado, comienza inevitablemente por eh, la restauración de la rotonda de la fachada norte, por la restauración de ese cuerpo de acceso a lo que se entendía como museo-galería por el proyecto de Villanueva. Este plano casi explica... Eh, en sus colores las diferentes etapas por las que la restauración, la consolidación y la recomposición del edificio va pasando. Hay un primer momento en el que eh, se restaura eh, consecuentemente con las sociedad de Villanueva ese m, pabellón de ingreso, ese pabellón de la, de la, de la fachada norte, y eh, se inaugura en noviembre del año 19, casi un año después de que se decidiera, un año y medio casi después, de que se decidiera dedicar el edificio a Museo de Pintura y Escultura, se inaugura con la exposición de 311 cuadros solamente este primer pabellón, a pesar de que se estaba ya trabajando en la habilitación y en la cubrición de la Gran Galería. Efectivamente, en el año 19, esta parte ya está rehabilitada y recompuesta. Esta parte era también la menos afectada por las lluvias y por las inclemencias del tiempo, porque estaba protegida, estaban protegidas sus bóvedas por unos áticos, los áticos que ahora mismo se encuentran en fase de, de rehabilitación también, y, por lo tanto, era probablemente, aparte del el, el acceso eh, lógico, el acceso natural al edificio, entendido como museo, era también la parte que probablemente requería una intervención menos costosa. A partir del año 19 comienza a rehabilitarse la Gran Galería, una mm, obra que está concluida en el año 26 por el mismo Antonio López Aguado. La Gran Galería eh, se cubre, se cierra, perdón, eh, eh, con una bóveda encamonada, una bóveda... Eh, falsa, por lo tanto, una, una bóveda eh, hecha de yeso y de un armazón eh, de madera, que es el que le da la forma curva, y que, sin embargo, tiene el aspecto de la bóveda original de Villanueva, a pesar de que su solidez, no es la solidez de la bóveda de ladrillo, de la bóveda de la albañilería que Villanueva había construido originalmente. Sin embargo, su apariencia es la misma. En esa especie de, precari de precariedad de medios en la época de la época, eh, la gran galería es cubierta, es cerrada, con esa bóveda encamonada y cubierta con esas tejas de derribo de los antiguos edificios de Buen Retiro. Y, eh, curiosamente, Antonio López Aguado, obedeciendo uno de los criterios de la época de iluminación eh, lógica para los museos, decide abrir en la bóveda cuatro lucernarios en cada uno de los tramos de la Gran Galería. Algo que va a marcar prácticamente, y de una manera definitiva, la imagen interior que hoy tenemos de la Gran Galería del edificio del museo. Eh, decía que el año 26 concluye la intervención en la Gran Galería y también en la rotonda del final del recorrido, forma parte como es lógico en un discípulo de Villanueva toda ese, ese, esa parte del edificio de un único tratamiento eh, la bóveda del final también se construye encamonada, con una enorme riqueza ornamental también reproduciendo lo que había sido la bóveda original que sin embargo hubo que derribar porque estaba recalada de, de agua, en el año 26 decía se cierra en la obra de la Gran Galería. En el año 28 se inaugura, ya eh, acabada también, lo que entonces se llama la, la sala reservada, una sala para el descanso de los reyes, cuando visitaban el, el museo y la colección de pinturas que se exponía. El final del recorrido tenía lugar en ese punto y por lo tanto se llamaba la sala reservada para el descanso de Fernando VII en su momento y de su mujer cuando iba acompañándole. Y en el año 30 se las dos, 1830 se inauguran las dos crujías laterales de esa planta. Por lo tanto, podemos decir que en el año 30 toda la planta alta está eh, consolidada, está eh, rehabilitada, está recompuesta y se muestra, al menos aparentemente, si no con la solidez original del proyecto de Villanueva, pero sí con el aspecto que el propio arquitecto eh, quiso o deseó para su edificio. En el año 28 se había comenzado también, pasamos por favor... Se había comenzado también la rehabilitación de la planta baja. Ahora eh, tendremos acceso a ella, pero primero vamos a ver imágenes de esa rehabilitación de la planta alta. La fachada principal, por lo tanto, del Museo de Pintura y Escultura, la fachada que le sirve de acceso va a ser la fachada eh, norte, la fachada ...que hoy conocemos como la fachada de Goya... ...fíjese en este grabado de la época... ...en esta pintura de Brambilla... ...de la época que se conserva esa rampa curva... ...al menos en ese fragmento... ...que permitía el acceso directo a la cota... De, ...del terreno original... ...de la topografía original... ...con la que Villanueva quiso sacar partido... Eh, a, a la, al, ...al terreno... Eh, ...sacar partido y llevarlo a, a, ...a un funcionamiento interno del edificio... Eh, ...esa entrada es la que sirve de acceso... ...pasamos a la rotonda jónica... Que está ilustrada también en esta pintura de Brambila y en otra de Pedro Kuntz, pasamos por favor, que nos permite una entrada en profundidad hasta el final de la galería, a través de la cual vemos esos lucernarios que por primera vez aparecen en la obra de Villanueva, algo que él no tenía previsto. Su manera de iluminar la gran galería era a través de unas ventanas altas, y unos lunetos que todavía hoy aparecen recortados sobre la bóveda. Sin embargo, Antonio López Aguado pensó que para el tipo de, de material que se iba a exponer, para una colección de pintura que vemos colgada en las paredes, muy a la manera del XIX, con superposiciones de pisos, para ese tipo de exposición era preferible una luz cenital y abrió esos cuatro lucernarios por tramo que han marcado en gran medida la imagen definitiva de la gran galería del museo. Pasamos, por favor. Decía antes que en el año 28 comienzan también la, la rehabilitación de la, de la planta baja y, consecuentemente, con la idea de Villanueva, la planta baja, la planta inferior, si seguimos obedeciendo a Chueca y pensando que el edificio eh, eran dos plantas bajas, por tanto, también la planta alta lo sería, la planta inferior… Eh, que Villanueva había dedicado a mm, escuela de química y de botánica, se dedica, en el, la, la, el planteamiento que Antonio López Aguado hace, consecuente con el pensamiento de su maestro, se dedica a museo de escultura. Lo primero que se habilita es la actual rotonda de Ariadna, la rotonda que, tiene, eh, que se asoma al patio del cuerpo sur del museo, y eh, lo siguiente que se habilita es lo que hoy conocemos como la Sala de Rubens o también la Sala de las Musas, Ese, esa primera sala alargada que vemos en esta imagen de época, eh, en un momento en el que se está en pleno proceso de reconstrucción y de habilitación de esas, de esas salas. La siguiente sala, decía, que se dedica a la escultura es la que hoy conocemos como la Sala de Rubens. Pasamos, por favor. Una sala que efectivamente en una imagen fotográfica eh, todavía del XIX nos explica cómo estaba organizada, dedicada íntegramente a la escultura como se puede eh, apreciar por esa imagen eh, de época, con esa forma tan característica también ta tan acumulativa del siglo XIX de, 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 de presentar las obras y con esa especie de espina de pedestales de piezas que es importante eh, poder rodear. Pasamos, por favor. Fíjense que en ese punto... Eh, la idea de museo eh, de pintura y escultura sigue siendo perfectamente consecuente con la idea de museo que Villanueva había imaginado. Sigue, siguen existiendo dos estratos autónomos, dos posibilidades de funcionamiento independiente, dos especializaciones de cada uno de los ingresos, de cada uno de los accesos, entrada y salida del edificio eh, en cada uno de sus diferentes estratos, museo de pintura en la Gran Galería, museo de escultura en la planta inferior y eh, como punto que todavía se encontraba sin resolver, eh, gran salón para las juntas académicas, que todavía no tiene una, eh, un destino definido en ese eh, nuevo uso como museo de pintura y de escultura que se le quiere dar al antiguo edificio de Villanueva. Lo que están viendo es una imagen de la famosa maqueta eh, de Madrid del año 31, de, de León Gil del Palacio, que hay en el Museo Municipal. Es una... Maqueta espléndida, en la que se explica muy bien Madrid, se explica muy bien qué es lo que quedaba del, 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 del entorno del museo en el momento en el que Antonio López Aguado, el discípulo de Villanueva, que lo había consolidado ya como obra completa, eh, fallece en el año 31 también. El museo se encuentra eh, completamente cubierto, excepto, luego lo veremos, en la parte del ábside del Salón de Juntas, el monasterio genónimo mantiene aún los dos claustros tan característicos, pero ha perdido eh, muchos de los otros edificios con los que eh, entraba en contacto con el antiguo Palacio del Buen Retiro, del que solamente queda lo que es el actual Casón, el antiguo Salón de Baile, y lo que era el antiguo Salón de Reinos, lo que es el actual eh, Museo del Ejército. Son dos presencias que en el Madrid del año eh, 31 ya eh, aparecen casi aisladas al margen del contexto de la parte del antiguo Palacio del Buen Retiro que acompañaba y que les permitía entrar en contacto incluso con la antigua Iglesia de los Jerónimos. Pasamos, por favor. Esa maqueta de Madrid, eh, vista desde otro punto de vista, nos deja ver ese salón para las juntas académicas exactamente en el mismo punto en el que se encontraba eh, eh, en el dibujo anónimo que vimos al principio, casi como imagen del efecto de la... De la, de la francesada o como imagen de lo que Villanueva eh, no pudo llegar a concluir fíjense que el, el, el salón absidial eh, eh, está eh, construido hasta, segunda, hasta la segunda imposta sin cerrar con bóveda y sin cubrir con teja eh, su interior y sin que llegue a conectar con el resto con la cornisa general del edificio en una altura por tanto inferior a la que cabría imaginar que Villanueva eh, le habría dado es, por lo tanto, una vez eh, acometida y cerrada ya la obra de la planta alta y una vez iniciada eh, con buen criterio la habilitación de la planta baja, eh, de la planta inferior, quiero decir, como eh, parte del edificio dedicado a la escultura, es, por lo tanto, eh, este eh, fragmento el único que queda por concluir y es, por lo tanto, inevitablemente, el sucesor de Antonio López Aguado, eh, al frente de las obras del museo, su hijo Martín López Aguado, es inevitablemente en ese punto donde va a acumular sus eh, principales proyectos, su principal intervención en el museo. Pasamos, por favor. Una intervención, sin embargo, que queda exclusivamente sobre el papel, no llega a verse construida y que hubiera podido ofrecernos una imagen muy en el espíritu de la obra de Villanueva, aunque sin acabar de entender eh, cuál era el volumen completo que, le hubiera, que Villanueva hubiera querido dar a esa, a esa parte del edificio. En este eh, eh, fragmento, eh, en este eh, dibujo eh, de la sección longitudinal del salón del antiguo salón para las juntas académicas, comprobamos efectivamente la construcción hasta la segunda línea de imposta, sin llegar a coronar eh, el fragmento que faltaría para enlazar con el resto del edificio, y comprobamos también en el proyecto no construido de, de Martín López Aguado, la idea de crear una especie de planta basilical de columnas, tratadas en este caso con un extraño orden jónico, que no se corresponde con el, con el dórico eh, de la entrada eh, principal, pero que nos confirma la idea que teníamos de que el edificio tenía que ser concebido en la eh, idea de un museo de pintura y de escultura como un museo de escultura en la planta baja, fíjense que todo lo que se expone en esa planta baja eh, llena de columnas, en ese salón de columnas, son esculturas, esculturas sobre pedestales en cada uno de los intercolumnios, y una especie de gran eh, eh, galería, una especie de ambulatorio estrecho, una especie de, de, de pasillo que permitiría colgar lo principal de las obras del museo, de las obras de pintura del museo en la planta alta, una planta que incluso habría tenido acceso directo desde la Gran Galería desde el centro de la Gran Galería una especie de, de salón por lo tanto en dos alturas cada una de ellas especializada también en un género, en una de las nobles artes por decirlo eh, de esa manera ese proyecto decía no se vio construido y sin embargo fue el germen de lo que finalmente, pasamos por favor se acabó realizando en esa sala eh, en esa antigua sala basilical convertida en una sala simplemente absidial Don Narciso Pascual y Colomer, otro de los arquitectos fundamentales para la historia del edificio, un arquitecto que en esos momentos estaba concluyendo la obra del Congreso de los Diputados y estaba concluyendo también, muy próxima, eh, como pueden imaginar, la obra del Congreso de los Diputados, estaba concluyendo también la restauración, en cierta medida también la reinvención de la Iglesia de los Jerónimos, eh, es en ese momento también el arquitecto real encargado de eh, las obras, de dirigir las obras del museo y construye este salón, eh, muy conocido por fotografías y por reproducciones, eh, por estampas de, de, de época, en el que volvemos a la idea que Martín López Aguado había aportado en su momento. Una planta baja, eh, iluminada exclusivamente a través de ese, eh, esa entrada de luz cenital, eh, de la bóveda encamonada, también una, una bóveda de yeso, una bóveda falsa, por lo tanto, de la parte alta de, de, de la del, del, del gran salón, pero una planta baja dedicada exclusivamente a la eh, escultura, que sobre unas columnitas de fundición, que tenían unos capiteles corintios, soportan esa especie como de galería eh, oval, ese óvalo que permite mm, el pasillo, en torno a mm, ese gran hueco que se asoma a la planta de escultura y que permite, por lo tanto, también la exposición de cuadros en esa en esa eh, zona, de cuadros también muy a la manera del XIX, en esos al menos eh, dobles eh, pisos y en los que se recoge supuestamente lo que entonces se consideraba lo mejor, lo preferente de la colección de pinturas del museo, nuevamente en esa especialización de los estratos de cada uno de sus niveles. Pasamos, por favor. Eh, Narciso Pascual y Colomer en el año 52, que es cuando se inaugura, eh, cuando se concluyen las obras, perdón, de esa sala ovalada eh, del de museo, en el lugar de la sala basilical de Villanueva, eh, habilita también la gran galería del museo y lo hace produciendo la imagen que estamos viendo, que comienza a parecerse aún más a la imagen actual. Fíjense que los cuatro lucernarios que había en esos tramos y que había construido Antonio López Aguado, se amplían, se unen dos a dos para componer cuatro en total, para el todo el recorrido de la Gran Galería, dos más amplios en cada uno de los tramos, y por lo tanto, las manipulaciones de la obra, no en este caso de Villanueva, sino de la obra de Antonio López Aguado, acaban otorgando esa imagen que se parece a la imagen actual en la medida en que siguen existiendo esos cuatro lucernarios en las bóvedas eh, del edificio en, en el estado en el que ahora mismo se encuentra. Volvemos a tener una imagen eh, propia del 19 para la Gran Galería y eh, un centro mmm, articulado mmm, eh, con ese cambio de la bóveda de cañón a una bóveda vaída que ya aparece en el propio proyecto de Villanueva y que es el que permitiría el acceso a esa galería alta eh, de eh, pinturas en ese anillo oval soportado por las columnas, por las columnas de, de fundición que veíamos en la imagen anterior. Pasamos, por favor. Las eh, iniciativas que se toman en el museo a partir de estos momentos en los que ya incluso la sala basilical tiene una solución formalmente aceptada y, que, y consecuente con el programa de usos que se está dando al edificio como Museo de Pintura y Escultura, las intervenciones a partir de ese momento empiezan a ser mm, intervenciones puntuales, intervenciones muy de detalle, situaciones como esta, en la que se piensa que crujías eh, completas eh, tienen que verse fragmentadas para tener una mayor capacidad de exposición de pintura, eh, acaban dando esos panelados interiores, pasamos por favor, que dan imágenes tan características también del XIX eh, como las que estamos viendo, imágenes que también ahora se mantienen, aunque desde luego muy simplificadas, para que nada compita con el valor de las pinturas, pero que eh, desprovistas de estos eh, aparatos eh, de madera, de estos aparatos ornamentales, quiero decir, eh, siguen siendo los sistemas eh, habituales de panelado, de salas interiores abovedadas, eh, como vemos en este caso también, de las antiguas eh, crujías de, de Villanueva. Pasamos, por favor. Eh, Escaleras que dan acceso, por ejemplo, eh, como esta escalera, eh, construida, no exactamente igual, pero de una manera muy parecida, que dan acceso al, al ático del cuerpo sur, eh, comienzan también entonces a tener presencia en el edificio, operaciones que intentan eh, apropiarse de espacios que originalmente en el proyecto de Villanova no, no sabemos bien qué destino hubieran tenido y que ahora finalmente también en ese deseo de que el museo completo se convierta en un gran edificio dedicado a la exposición de la pintura y de la escultura, acaban siendo también lugares para la exposición. En este ático eh, del Cuerpo Sur, donde está actualmente la biblioteca, por ejemplo, y la, la dirección y la zona de conservadores, es en el que eh, se pensó instalar eh, una especie de museo iconográfico, un museo en el que se expusieran los retratos de la dinastía, de, de los reyes españoles, de, la, de las dinastías españolas y que en algún momento también necesitaba, por lo tanto, un acceso eh, de una escalera realmente representativa como la que finalmente se acaba construyendo no exactamente como en este plano, pero sí en esta época en los años 70 del siglo XIX pasamos, por favor la gran operación pendiente eh, para el edificio del museo en estos momentos una vez que todo su interior estaba ya perfectamente consolidado y ocupado por ese nuevo programa eh, dedicado a la pintura y a la escultura la gran eh, deuda que todavía se tenía con el edificio de Villanueva, era la de eh, convertirlo en un edificio exento, en un edificio aislado, en un edificio que no tuviera ninguna adherencia como las que Villanueva había proyectado fundamentalmente, como recordarán, en la parte eh, trasera del edificio, en esa parte que lindaba con la antigua huerta de San Jerónimo. En este plano del año 48 del Madrid de la época, que prácticamente reproduce lo que habíamos visto antes de la maqueta de León Gil del Palacio, eh, seguimos contemplando la iglesia de los Jerónimos y el doble claustro, el, el casón, el actual museo del ejército, una imagen posterior, pasamos, por favor, del año 70 y algo, entre el 74 y el 78, de la planimetría de Madrid, nos habla del estado en el que se encontraba el edificio en esa época, en el año eh, 74 o 78. Fíjense que ya el claustro mh, chico de los Jerónimos eh, no existía, había sido derribado, mh, la iglesia y el claustro actuales permanecían eh, como hoy se encuentran y, sin embargo, se había producido la demolición de, toda esa, de todos los restos de construcciones del antiguo Palacio de Buen Retiro que quedaba en la parte trasera del, del, del museo. De forma que esos terrenos que pertenecían a la corona, que pertenecían, por lo tanto, al patrimonio eh, real, acaban siendo cedidos a Madrid para que eh, Madrid eh, pueda construir en ellos. Eh, pasamos, por favor. Ese es el origen del actual barrio del de, eh, retiro o del barrio de los Jerónimos este es el Museo del Prado eh, aquí están eh, los Jerónimos y el claustro el actual Museo del Ejército, el edificio del Casón, y vemos que hay un sistema de manzanas que acaban ocupando lo que eran los antiguos terrenos del Palacio del Buen Retiro, que finalmente acaban eh, haciendo que toda esa parte eh, de la trasera del edificio se acabe construyendo y que nuevamente su topografía tenga que ser absolutamente manipulada. Eso es lo que permite también en la época que el edificio del Museo del Prado, que no había so sido concebido así por Villanueva, pueda obtener finalmente una cuarta fachada, una fachada que Villanueva no había imaginado en principio para ser vista. Las fachadas vistas de Villanueva eran las tres que se ofrecían hacia el Paseo del Prado. La fachada, por lo tanto, eh, oeste era siempre una fachada trasera, una fachada no pública, pero sin embargo los movimientos que se van a producir en los terrenos eh, de la trasera del edificio acaban permitiendo que efectivamente pueda conseguirse aislar por completo el edificio, desproveerlo des, des de las adherencias y de los muros de contención de las antiguas eh, construcciones que en gran medida ceñían esa fachada del edificio para considerarlo un edificio completo, un edificio aislado, un edificio sin adherencias. Pasamos, por favor. El encargado de esa eh, operación, eh, una operación como todos pueden imaginar, importante porque afecta de una manera muy directa a la imagen definitiva del edificio del museo. El encargado de esa operación es un arquitecto del Ministerio de Fomento, en la época, un arquitecto que se llama Francisco Jareño, un arquitecto importante para la arquitectura madrileña. Es el arquitecto, por ejemplo, que eh, proyecta inicialmente y construye en gran medida eh, el, actual, el actual edificio de la Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico, es el arquitecto, por ejemplo, del, que, que construye el actual Instituto del Catedral Cisneros. Eh, el arquitecto eh, que es en su labor más como funcionario que como arquitecto realmente creativo, quien se encarga en aquel momento del mantenimiento, de las obras de conservación y mantenimiento del edificio. Y lo primero que, de lo que se tiene que ocupar Jareño es de dar solución a un problema que se va a generar en esa fachada norte, en esa fachada pensada, tal y como esta imagen, como esta fotografía de época muestra, pensada así por Villanueva, como una fachada de acceso al museo, entendido como galería, y entendida también como una, eh, como una fachada de una única planta. Los desmontes que se van a producir eh, para poder construir el barrio de los Jerónimos, o el barrio del Retiro, como quieran llamar, eh, van a hacer que la antigua rampa y la antigua cota del terreno original tenga que bajar al nivel de la rasante del Paseo del Prado. Estas imágenes de época, esta por ejemplo, pasamos por favor, esta otra, que prácticamente es idéntica desde el punto de vista en el que estaba hecho también el cuadro de Rosales que habíamos visto al principio, y que explica esa topografía casi continua de suave, de suave pendiente que llevaba de la fachada de entrada al museo a eh, la antigua iglesia de los Jerónimos, con la existencia de la rampa. Pasamos, por favor. Esa imagen, por ejemplo, que esta fotografía impresionante de época, por lo contrastada, de, de volúmenes y de sombras y el dramatismo un poco de, de, de la arquitectura que explica, esa imagen de, de la rampa curva se va a perder definitivamente cuando... Eh, toda esa parte del terreno se desmonte, recupere o recupere, eh, tome, mejor dicho, la cota del propio paseo del Prado, pasamos por favor, y el edificio acabe finalmente viendo en gran medida descarnado, eh, descarnada su, su cimentación. Un plano de Francisco Jareño, el arquitecto que se encarga de esta operación de desmonte eh, y de consolidación de, de, de recalce de cimientos del edificio, tiene también inevitablemente que verse obligado a mm, dar solución a una fachada que, como pueden ver, ha quedado absolutamente descompuesta. Su manera de solucionarlo, pasamos, por favor, es crear una escalera que en ese dibujo aparece representada eh, en rojo como parte de la obra que se mm, añade a lo que ya existía. Pasamos, por favor. La imagen de esa escalera es la que ofrece también esta fotografía de época. Eh, la imagen es la que mm, otorga a ese frente norte del edificio una especie de, de escalera eh, imperial, una escalera muy aparatosa, pero que sin embargo sigue teniendo la virtud de cumplir prácticamente la misma función que la rampa de Villanueva, aunque sin, eso sí, sin la naturalidad de la continuidad del terreno que tenía la rampa. Eh, decía que sigue cumpliendo la misma función porque lo que sí hace Jareño es ser sensible a que tiene que existir una entrada alta a la gran galería y por lo tanto su escalera da acceso directo de una manera eh, aparatosa y sinuosa a eh, la planta alta del edificio, por lo tanto resolviendo casi como si fuera una especie de mueble adosado, yo creo que hay casi una especie como de voluntad de no llegar a los límites de la fachada, de, de, de que se interprete bien cuál es el límite de su intervención en Jareño, hay una voluntad casi de, de, de adosar la pieza sin contaminar demasiado la obra de Villanueva, casi diríamos apenas sin tocarla y dejando la lectura limpia de lo que era original del edificio eh, por encima de su intervención. Jareño es... pasamos, por favor. El arquitecto que también se encarga, inevitablemente, después de dar solución a la, a la escalera de la fachada norte y de desmontar los terrenos, quien se encarga también inevitablemente de dar solución al eh, el, el, el derribo de ese muro de contención y la liberación, por lo tanto, de la fachada eh, oeste de las construcciones que en gran medida la ceñían. El documento que estamos viendo es muy especial, es muy significativo en la medida en que nos explica algo que, el proyecto original de Villanueva no incluía, que es la fachada posterior del edificio. La verdad es que no lo incluía porque para él nunca era una fachada para ser vista, nunca era una fachada pública, pero en gran medida el documento es ilustrativo de ese estado en el que Jareño se encuentra la parte posterior y que él tiene que comenzar a manipular para eh, hacerla, eh, efectivamente, darle el aspecto de una fachada vista. Fíjese, por ejemplo, que en ese caso eh, existía una rampa, desde la cota de la entrada norte, eh, la cota alta a la que se accedía desde la rampa curva existía una rampa también que permitía bajar desde ese punto del terreno a lo que eran los patios alargados de la parte posterior esa m, m, rampa había dejado inevitablemente eh, una parte de, de esa fachada posterior del edificio sin, eh, sin, la, sin, sin solución de, de, de huecos eh, Jareño acaba reproduciendo por buen criterio, de una manera absolutamente simétrica la fachada de la, de, del otro extremo, que sí estaba eh, perfectamente compuesta, perfectamente construida, pero si se acercan a verla, eh, verán que mientras que en este caso la fachada es una fachada de, de granito y de, y de ladrillo, como, como es todo el edificio de Villanueva, en este otro caso, sin embargo, eh, al dejar descarnada nuevamente la fábrica, eh, Jareño se ve obligado a tener que chapar de granito todo ese frente. De forma que ese lado del edificio tiene mm, el mismo aparato ornamental, los mismos, las mismas guarniciones, las mismas molduras que este otro, pero lo que aquí es ladrillo, en este caso no era una fábrica que pudiera recuperarse para ser vista, y acaba chapándose por completo de, de, de granito. Es una de las diferencias sutiles, si quieren, pero que hacen evidente la intervención de Jareño en una fachada que no había sido pensada, insisto, para ser vista. Lo más espectacular, lo más importante, que pasamos, por favor, que Jareño tiene que producir para, para eh, convertir esa fachada en una fachada, eh, en la cuarta fachada del edificio, es dar solución, como pueden imaginar, al eh, salón para las juntas académicas, al salón eh, el salón absidial. El doble plano de Jareño tiene interés porque explica el estado actual de lo que ahí se encuentra con el óvalo de Naciso Pascual y Colomer, su, soportado por esas columnillas de fundición que vimos en una fotografía de época. Eh, el, el, el nivel exclusivamente construido hasta la segunda imposta, que habíamos visto que Villanueva había eh, tenido inevita inevitablemente que dejar y que eh, Pascual y Colomer dio por bueno, y eh, el aspecto también de una fábrica con los cimientos, casi al aire libre, que tiene esa parte baja del ábside cuando se eh, suprime, cuando se derriba el muro de contención, que en gran medida entraba en contacto con esa, con esa parte del ábside, una parte que se ve casi como si estuviera, bueno, como es lógico, con la, con la piedra sin, eh, sin desbastar, con las piedras sin, sin labrar. La solución que Jareño eh, propone es la del rasgado de esos huecos, con el mismo aspecto que presentan originalmente, de hecho, la fachada que hoy vemos como una fachada exenta es una imagen que tiene mm, tanto de Jareño como de propio Villanueva. Eh, Jareño decía rasga los huecos en vertical eh, hasta el arranque del basamento que hoy vemos y Jareño toma una decisión muy importante que es la de mm, eh, sobrelevar desde la segunda imposta hasta enlazar con la cornisa general del edificio, como eh, yo estoy convencido que Villanueva hubiera deseado, el resto del eh, cuerpo absidial. Por otra parte, suprime mm, eh, eh, la, las columnas de función de eh, Pascual y Colomer. y cierra con un forjado continuo eh, el, el, el ábside dividiéndolo ya de una manera definitiva en dos plantas distintas e independientes. Una planta baja que quedaría perfectamente iluminada eh, con el enorme tamaño que tendrían esos grandes huecos que él rasga en vertical y una planta alta que tendría una iluminación cenital favorecida por esa eh, entrada, por ese, por ese hueco, por ese lucernario eh, de la cubierta. Pasamos, por favor. Decía antes que la imagen definitiva del cuerpo axial tal y como hoy se muestra, es una imagen que tiene tanto de Villanueva como de Jareño, esa parte sobrelevada, todavía hoy, si cotejamos o comprobamos la diferencia de ladrillos y de llagueados que hay entre una parte baja y otra, se interpreta bien, que corresponde a diferentes épocas, esos rasgados de los huecos y ese basamento es obra, una recomposición, una interpretación que Jareño hace de lo que pudo ser la obra de Villanueva, pero desde luego muy en el espíritu de lo que el propio Villanueva hubiera suscrito si hubiera pensado en esta fachada como una fachada exenta. Pasamos, por favor. Lo más importante, decía antes, se, se, se produce cuando Jareño cierra el forjado antes abierto y crea una sala m, poligonal, que es la que permite una sala absidial, eh, una, sala, una sala con el último tramo curvo, hubiera tenido dificultades para exponer cuadros, como pueden imaginar, eh, cuadros de un formato relativamente grande. Eh, la sala absidial se convierte en, en, en una sala poligonal. Eh, sigue recogiendo lo que se supone que era la mejor parte de la colección de, de, de real, de la colección que el propio museo tiene que alojar, y en la parte inferior, antes de pasar, eh, me importaría que, que se fijaran esos, en esos eh, frescos, también ornamentales, que... Eh, eh, Jareño eh, aporta a través de unos diseños de Mélida eh, para eh, el remate de una eh, bóveda eh, falsa, de una bóveda encamonada con la que se cubre ese espacio poligonal pero lo más importante también es que ese forjado eh, continuo de lo que es actualmente la sala de Velázquez, tenía en su parte inferior, pasamos por favor una sala de escultura todavía consecuentemente con ese doble programa de planta inferior para la escultura, planta superior para la pintura, tenía una sala de escultura, eh, lo que tradicionalmente se ha llamado en el museo la sala griega, una sala que además se desmontó hace relativamente poco, porque se desmontó en los años 70 de, de, de nuestro siglo, pero que en fotografías del XIX tenía este aspecto, una, eh, un pórtico de pilares de fundición, permitía salvar la, 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 la luz, la, luz eh, la distancia que hay entre, entre muro y muro del salón absidial eh, proyectado por Villanueva. Eh, la manera de iluminar eh, esa sala era a través de las ventanas altas, que incluso en esa fotografía en aquel caso del fondo produce incluso un cierto eh, deslumbramiento, y mmm, que existiera esa especie de espina eh, de ese, por, ese pórtico de, de, de fundición, con esa especie de paneles intermedios, permitía además que no existiera una doble luz, en el razonamiento que Jareño hace de, de cómo adecuar esa sala para la finalidad de la exposición de la escultura, que no hubiera un cruce de luz, que dejara sin relieve las esculturas y que además permitiera a la espalda, eh, tener a la espalda de cada esculturas ese panel que además permitía una ocupación de la colección de escultura mucho mayor que si la sala hubiera sido una sala diáfana, aparte de reducir desde luego la luz que había que salvar para eh, cubrir eh, o para cerrar el forjado de lo que sería la futura sala de Velázquez. Pasamos, por favor. Efectivamente, eh, con esa sala ya construida es una sala que se concluye eh, en el año 92, 1892, en el año 1899 se va a celebrar eh, pues uno de los centenarios del nacimiento de Velázquez, de forma que lo que antes presidía el pórtico de la entrada, el pórtico dórico de la entrada al Salón de las Juntas Académicas en el proyecto de Villanueva, ese eh, conjunto del de, eh, el, el monumento a y Velarde que hoy está en la plaza del 2 de mayo, eh, lo que antes presidía ese... ese eh, esa fachada, acaba siendo sustituido por, pasamos por favor, la estatua de Velázquez, tal y como hoy eh, podemos todos contemplarla, en conmemoración de ese nacimiento del, de, de, del pintor que se produce en el año 1899. Es un momento también en el que eh, la sala poligonal del centro de la Gran Galería se dedica de una manera definitiva a sala de Velázquez, y eh, en la que, eh, pues como se presenta hoy en su estado actual, con otra disposición distinta de cuadros, pero en la que se acaba recogiendo efectivamente lo mejor de la producción del, del, del pintor sevillano. Pasamos, por favor. Hay un momento eh, en eh, los finales del siglo XIX, en el que mm, el lucernario que eh, Francisco Jareño había proyectado para eh, la sala de Velázquez, que ya está, como ven, convertida en, en, y, y, y acogiendo la colección actual, hay un momento en el que ese lucernario produce una luz natural excesiva y tiene que ser eh, cubierto, cerrado por eh, un, una especie de, de, de toldo eh, opaco, de gran estructura colgada, de la estructura metálica eh, que resolvía eh, ese lucernario de la, sala, de la ya actual eh, sala de Velázquez, un, eh, una pantalla opaca que se desmontó también eh, al final de los años 70 y que probablemente algunos de los que estamos aquí eh, recordamos. Eh, una obra que se encarga de resolver eh, un arquitecto también muy importante para la historia del museo que es eh, Arbós, eh, don Fernando Arbós. Fernando Arbos es un arquitecto que sustituye eh, a Francisco Jareño al frente de las obras, tras el fallecimiento de, de Jareño y que tiene una intervención fundamental en el museo eh, ya eh, durante eh, eh, los primeros años de, de nuestro siglo. Pasamos, por favor. De don Fernando Arbós eh, depende la primera ampliación que se hace del edificio, decía eh, ya en nuestro siglo, mmm, proyectada en el año 11, definitivamente proyectada tal y como se va a construir en el año 13 y que acaba viéndose con, concluida en el año 22. Eh, una operación, por lo tanto, iba a decir relativamente reciente, no tanto, pero que desde luego responde a una manera de entender el edificio que es prox propia ya del de siglo XX. Eh, lo que Fernando Arbós va a hacer, entendiendo desde mi punto de vista eh, no demasiado bien el edificio de Villanueva, es añadir, como pueden ver en, en las dos plantas del edificio, la planta inferior dedicada a la escultura, y la planta superior dedicada a la pintura, se interpreta bien eh, el espacio diáfono y continuo de la Gran Galería, lo que Fernando Arbós va a hacer es añadir al edificio del museo original eh, unos pabellones laterales que hoy se mantienen eh, en su misma posición y el, con el mismo aspecto que, que Arbós les dio, y eh, unas crujías con esta forma de L, paralelas a la Gran Galería, paralelas al, al eje, digamos, longitudinal del edificio que actúan como eh, nuevas salas de exposición del edificio. Fíjense en qué medida eh, decía antes, Fernando Arbós entiende de una manera extraña el, el edificio de Villanueva o no entiende lo que el, el arquitecto quiso hacer cuando un edificio que está pensado fundamentalmente como un gran recorrido lineal, pensado también a su vez como un fondo de saco, tanto en esta planta como en esta otra, se ve de pronto perturbado por una especie de camino paralelo. Fíjense que si alguien en la época tenía eh, eh, la, la decisión de entrar en la planta alta desde la rotonda a través de una crujía lateral en la ampliación de Arbós y entrar a través de ella en la sala de Velázquez, que ya entonces eh, era, era lo que ahora es, eh, esa, sala, esa misma sala de Velázquez, eh, dar continuidad a ese mismo eje le llevaría a esta otra última crujía prácticamente al final del edificio sin haber visto nada de lo que la gran galería le ofrecía prácticamente en ese camino paralelo, se ofrece una especie de museo alternativo, pero que difícilmente es compatible con ese recorrido lineal que Villanueva había producido, con la claridad con la que él lo, lo había producido, fundamentalmente en la medida en que lo duplica, y que prácticamente cuando se llega al final habría como que retomar el principio para volver a, a, a producir esa especie como de recorrido circular, no lineal, como el que originalmente estaba pensado. El problema de Arbós no es solamente que cree esa m, crujía, eh, paralela a la principal, sino que en gran medida va a condicionar el resto de las ampliaciones, como vamos a ver enseguida. Bien, decía Arbós, su intervención principal es la de la creación de, de esa crujía paralela como primera ampliación del edificio. Arbos construye también esa escalera que da acceso a los áticos de la parte norte, unos áticos que se conectan, esa especie de, de forma de U, a través de esa escalera. Eh, pasamos, por favor. Y... Eh, Fernando Arbós también eh, es el encargado de dar solución, claro, inevitablemente, cuando acumula toda su eh, obra en la parte trasera del edificio, da solución también a esos fragmentos de la fachada, esas son las, las fachadas de Arbós, eh, en, a cada uno de los lados del ábside, un ábside que además prácticamente deja exclusivamente la forma de excedra al descubierto y que mm, ve adosada a, a la parte recta, eh, la ampliación que Arbos eh, produce, por tanto el ábside queda ahogado en la proporción con la que Villanueva lo había imaginado y en la que finalmente Arbos lo había convertido como parte principal, como cuerpo principal también de esa fachada trasera, me decía que Arbos acaba otorgando a la fachada eh, posterior esos dos frentes de fachada, cada uno de los lados del ábside, una fachada que todavía hoy se puede ver dentro del museo porque esos mismos huecos se mantienen con cuadros entre medios, huecos cegados en algunos casos, huecos que son puertas en algunos casos, pero que nos permiten asistir a la fachada de Arbós, a sus guarniciones de piedra, todavía en el edificio actual. Pasamos, por favor. El, el siguiente arquitecto encargado de, después del fallecimiento de Argos de las obras del museo, es un personaje importantísimo para la historia del edificio porque es el que se va a encargar finalmente de volver a consolidar, después de una vida prolongada y que en gran medida probablemente había deteriorado el estado del edificio, volver a consolidar la, la obra eh, no tanto ya original de Villanova cuanto de Antonio López Aguado, volver a consolidar las bóvedas que se habían construido fingidas, encamonadas, débiles y de yeso, sustituirlas por bóvedas de, de hormigón fundamentalmente en eh, toda la planta de la Gran Galería, desde luego la Gran Galería y la rotonda final, van a verse sustituidas en las bóvedas originales de Antonio López Aguado... de aquellas bóvedas encamonadas, por bóvedas bóvedas de hormigón, por un arquitecto, decía antes, fundamental para la vida del museo, que es eh, Pedro Muguruza. Pedro Muguruza eh, entra jovencísimo a trabajar prácticamente con la carrera recién acabada, cuando tiene 26 años, a trabajar en el, en el Museo del Prado como arquitecto conservador y prácticamente va a marcar, eh, en gran medida, la imagen interior del edificio que hoy conocemos todos. Decía antes que eh, la gran galería se ve, ve sustituida a su bóveda por eh, una bóveda de hormigón, que es la actual, la que hoy vemos, la que hoy se conserva. Supuestamente, Muguruza reproduce eh, todo el ornamento de la bóveda eh, de yeso que había construido Antonio López Aguado, por lo tanto, volvemos a estar ante una imagen como la que también Villanueva había deseado producir para esa gran galería, pero construida con materiales actuales. Esa operación, Pedro Muguruza la hace entre el año 23 y el año 27. En el año 27 de nuestro siglo se inauguran esas salas, en un momento, por lo tanto, bastante reciente, casi contemporáneo, podríamos decir. Pedro Muguruza va a hacer otra operación importante, que es crear lo que ahora entendemos como la escalera principal del edificio en ese, en ese punto, justamente en uno de los lados de la ampliación de arbos. Recuerden que la ampliación de arbos es esta eh, doble L a cada uno de los lados del ábside, ya convertido en eh, sala de Velázquez. Eh, no tengo imagen de mh, esa escalera, todos, todos la conocen. Tiene sentido esa gran escalera cuando mh, el edificio del actual Museo del Prado comienza a ver que mh, la colección de escultura eh, empieza a perder fuerza dentro del material que se expone en su interior. Realmente en estos momentos la colección de escultura del museo eh, aparece ceñida exclusivamente a ese espacio y la planta baja, la sala griega, lo está en la rotonda de Ariadna, eh, la planta baja, por lo tanto, y eh, la parte de la, la sala de las musas ha perdido en gran medida muchas de las esculturas que ya entonces tenía. Vamos a pasar para... pasamos, por favor. Para comprobar... Eh, otra de las escaleras, para ver, otra de las escaleras que Pedro Mugurza construye, es una escalera que sube a los áticos del cuerpo norte, una escalera paralela a la de Argos. Pasamos un momento a la imagen anterior, por favor. Es una, es una escalera que está colocada exactamente en este punto, es la que permite subir a los áticos, a los áticos de lo que entonces se conocía como el, el legado de Fernández Durán, una colección privada donada al museo que se exponía en, en las partes altas de.. de, de que es ahora en los áticos de la, de la fachada de Goya, y a la que Pedro Muguruza también da acceso por esa otra escalera. Casi diríamos que las intervenciones fundamentales de Muguruza consisten en hacer esta escalera principal, esta otra de acceso a los áticos, y en consolidar en hormigón la imagen de la Gran Galería del Museo. Pasamos, por favor. Pasamos, por favor. Una operación importantísima que Pedro Muguruza produce también, y que altera en gran medida la imagen eh, de la galería eh, eh, de Villanueva, tal y como él la concibió, es la que afecta al tramo central de la galería principal, de la galería entendida como museo. Fíjense en esta imagen del 19 que vuelve a aparecerse a la que habíamos visto antes, de, producida por Narciso Pascual y Colomer. Hay dos lucernarios grandes en cada uno de los tramos y se produce, sin embargo, eh, ese momento de inflexión, esa bóveda vaída en el centro de la gran galería, un momento de articulación del centro, pero no de interrupción del centro. Pasamos, por favor. Ese, esa gran galería tenía en su centro, en esta interpretación que el profesor Chueca hace de lo que hubiera sido eh, su manera de asomarse al Salón Basilical, unas grandes columnas, unas columnas jónicas, que hubieran también en gran medida articulado esa parte central, pero siempre mm, ceñidas a la alineación de los paramentos, ceñidas a la alineación de, las, de los laterales, de los cierres murarios de la gran galería. Pasamos, por favor. Sin embargo, la imagen que Pedro Muguruza desea producir en ese momento para el museo es una imagen muy parecida a la que eh, se había propuesto y en gran medida construido para el Museo del Louvre en esta mm, eh, imagen pictórica del pintor Hubert Robert a finales del siglo XVIII. Una imagen, por lo tanto, muy al, dentro del espíritu eh, ilustrado en el que Villanueva había eh, imaginado su museo hay un momento en el que Hubert Robert propone para la Gran Galería del Louvre un sistema de fragmentación del interior y de iluminación cenital de la Gran Galería que enlaza las tuyerías con el antiguo Palacio Real y propone esos sistemas eh, de mm, arcos triunfales con columnas pareadas eh, que van entrecortando todo ese desarrollo lineal de la Gran Galería del Louvre. Una galería que, si yo no recuerdo mal, llega a tener 275 metros de longitud, algo que... Eh, ...Pedro Muguruza decide trasplantar el Museo del Prado... ...a pesar de que la Galería del Museo del Prado... ...tiene solamente 105 metros cuadrados de longitud. La imagen, pasamos por favor... ...que Pedro Muguruza aporta... ...en aquellos momentos... ...es la imagen que hoy todos conocemos... ...que está muy consolidada... ...casi diríamos como una de las imágenes más emblemáticas... ...del edificio del Museo... ...es la que estamos viendo... ...y que desde mi punto de vista... Eh, ...aunque imita la Galería del Louvre... ...y está dentro de ese espíritu dieciochesco... ...del que también participa la obra de Villanueva... A mí me parece que en gran medida manipula lo que Villanueva quería conseguir. Si pensamos en la imagen de época, la fotografía de época anterior que hemos visto, eh, por penumbrosa, por, por, por relativamente umbría que resultara esa confianza exclusiva en la iluminación cenital de los lucernarios eh, para la Gran Galería, sin embargo se interpretaba bien la Gran Galería como un continuo, la Gran Galería como un espacio eh, en el que museo y galería forman parte de un mismo concepto en la mente de Villanueva. Ese momento en el que Muguruza añade, en el año 27 también, 1927, añade esas columnas, supone no tanto un sistema de articulación como el de la bóveda vaída que Villanueva imaginaba, cuanto un sistema de interrupción, de creación de un centro mucho más potente que el que Villanueva había deseado. Y por tanto, desde mi punto de vista, una interrupción que no responde exactamente al espíritu de la obra de Villanueva. Sin embargo, es un hecho que las columnas están ahí, eh, forman parte de esa imagen emblemática del museo y probablemente a nadie se le ocurría en esos momentos cuestionarlas ni a mí mismo quiero decir, por mucho que pudiera ser relativamente crítico con eh, la decisión que Pedro Muguruza pudo tomar en su momento una decisión por tanto relativamente reciente estamos asistiendo también en esta imagen a el aspecto de las bóvedas de hormigón con el que Pedro Muguruza consigue consolidar eh, nuevamente la imagen definitiva y actual desde luego del Museo del Prado pasamos por favor Pedro Muguruza acristala dentro del espíritu de Villanueva también la Galería Jónica, con la que el edificio se muestra hacia el exterior. Pasamos, por favor. Y Pedro Muguruza acaba consiguiendo también eh, producir algo que en aquel momento, en los años 45-46, cuando la escalera se, se, se produce, se siente como una necesidad y que hoy pensamos que probablemente no era... Eh, lo más adecuado para el edificio y es sustituir aquella escalera de Jareño de la fachada norte por esta otra escalera muy distinta de la anterior que tiene una virtud eh, si se quiere entender así sobre la de Jareño y es que permite el acceso a la planta baja un acceso añadido nuevamente si antes el edificio de Villanueva contaba con tres accesos eh, en esas fachadas eh, opuestas y el de la, la fachada de la entrada de Velázquez ahora hay un último o un, un cuarto acceso posible el de la planta baja, a través de esa escalera de Pedro Muguruza, que en gran medida eh, altera y modifica la proporción de la fachada original del de, 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 de propio Villanueva. Una mm, alteración de la que Pedro Muguruza era perfectamente consciente en el respeto que la obra de, de Villanueva le merecía y que él plantea en su momento como una solución provisional. Es curioso que esa provisionalidad, eh, en el Museo del Prado acaba convirtiéndose siempre en una imagen en, o, o en algo que se acaba consolidando casi como una imagen característica. Si las tejas de los derribos de Buen Retiro se habían considerado entonces como una cubrición provisional, las tejas la verdad es que han llegado hasta este año incluso como parte del sistema de, de, de cubrición del edificio del museo. Si Pedro Muguruza consideró originalmente esta escalera como provisional, al final se ha convertido en una de las escaleras casi diría que intocables, eh, para eh, cualquiera que tiene que enfrentarse al edificio del museo en estos momentos como eh, arquitecto, es decir, como persona que tenga que tomar iniciativas sobre por dónde debería ir el edificio. Y, sin embargo, el hecho es que Muguruza lo consideró provisional, Pasamos, por favor, e incluso llegó a dar una solución alternativa a esa provisionalidad de la escalera que él había construido. Fíjese que en la parte alta aparece la fachada de Villanueva tal como él la concibió y a la escala, eh, al tamaño de una única planta que él la concibió, cuando Pedro Muguruza antepone delante de ella una especie de plaza, el dibujo es un dibujo a lápiz y es muy tenue y es difícil que, que desde las últimas filas puedan tener acceso a, a sus detalles, pero eh, si esta es la fachada norte estaría aquí, Pedro Muguruza propone una especie como de gran plaza representativa, delante unas escaleras, que son las que dan acceso a esa plaza desde la parte inferior, pero fundamentalmente propone una recuperación de la proporción original de la fachada de Villanueva, que sin embargo, cuando ese proyecto queda sobre el papel y no se ve verificado, va a mantenerse eh, hasta nuestros días en el estado en el que Pedro Muguruza, por muy provisional que lo considerara, que lo considerara llegó a eh, dar solución a, a esa fachada. Pasamos, por favor. La siguiente intervención importante para entender la evolución del edificio es la que estamos viendo en estos momentos y que se debe a la intervención de dos arquitectos, don Fernando Chueca y don Antonio Lorente Junquera, sobre la parte posterior de la fachada de Arbos. Fíjense que si la fachada de Arbos era esta, decía antes que casi de una manera inevitable condiciona las siguientes intervenciones, las siguientes ampliaciones, eh, cuando se plantea la necesidad de añadir nuevas salas de exposición, era casi inevitable que la propuesta viniera por donde Chueca y Lorente la plantean, que es eh, adosando una nueva crujía a la espalda de la fachada de árboles. Algo que los arquitectos definen en su momento, en la memoria, como una operación absolutamente respetuosa con la obra de Vía Nueva, pero que, en la medida en que no toca, como decía eh, eh, Chueca, no toca las carnes del edificio original, del, del maestro eh, del arquitecto del siglo XVIII, y en la medida en que solamente se acopla, a, eh, se adosa a la fachada, a la intervención de nuestro siglo de eh, Fernando Arbos. La verdad es que la, 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 la intervención era prácticamente inevitable, pero es difícil entender el razonamiento de Chueca en la medida en que, por mucho que efectivamente su intervención, junquera, no toquen las carnes del edificio original de Villanueva, no dejan por eso de perturbar el, la claridad del orden con el que Villanueva había imaginado y había eh, entendido su edificio. Piensen ustedes, y es una imagen, si quieren, eh, eh, que banaliza un tanto la intervención, pero que yo creo que resulta bastante expresiva que si eh, a la espalda de un niño, como a la espalda del museo se está haciendo, eh, añadimos una primera mochila eh, eh, y eh, el niño tiene, por lo tanto, que adecuar su postura y su, 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 su peso y su centro de gravedad a ese peso que se le añade a la espalda y a esa mochila posterior, a la espalda del niño, o a la espalda del museo, como quieran entenderlo, Añadimos una mochila posterior. Efectivamente, podemos decir que lo que estamos cargando no es al niño, sino a la mochila. Pero la verdad es que el niño va a tener que corregir nuevamente su postura, adecuar nuevamente su centro de gravedad a esa eh, acumulación de un mayor peso, a esa acumulación de una posibilidad nueva de circulación y de programa eh, con respecto a la totalidad del edificio. Por lo tanto, el edificio nuevamente se ve alterado en la claridad de sus circulaciones originales y si antes comentábamos que eh, una circulación de alguien que decide tomar este itinerario le llevaba inevitablemente al final del recorrido, habiéndose dejado una gran parte de la... De, 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 de lo que posiblemente el edificio exponía. En este otro caso, cuando tenemos una posible crujía paralela a la que trasladarnos su itinerario y volver a esta, para en algún momento volver, comienza a generarse lo que finalmente… Pasamos, por favor. Con la tercera ampliación será el laberinto, me temo, y es una crítica efectivamente al estado actual del edificio, lo que el laberinto actual eh, del museo ofrece al visitante, si no tiene una idea muy clara de por dónde se mueve y de cuál es el sentido que debe dirigir eh, en, su, en su recorrido. Eh, lo que estamos viendo es la fachada posterior de la ampliación de Lorente Junquera y de, eh, de Fernando Chueca, eh, una fachada que ahoga ya de una manera definitiva el frente del ábside eh, cuya imagen había conseguido producir eh, exenta eh, Jareño y todavía dejaba la ampliación de Arbós, una ampliación que de Arbós eh, que todavía se deja entrever, en cierta medida, a través de ese lateral, pero que finalmente acaba dando la imagen definitiva de la parte posterior del museo, dejándola en manos de la ampliación de Lorente Junquera y de Fernando Chocado. Pasamos, por favor. La siguiente intervención estaba cantada y la verdad es que era difícil evitar que cuando el edificio necesitara seguir ampliándose fuera ese patio intermedio que todavía en cierta medida permitía tener acceso al menos visual a la imagen de la fachada posterior de Villanueva la verdad es que era inevitable que ese patio intermedio acabara cerrándose eh, viéndose eh, completado eh, viendo completado ese forjado intermedio y viéndose cubierto eh, con una eh, cubierta también eh, metálica como el resto eh, eh, de las intervenciones que ya existían, la de Arbós y la de Fernando Chueca, se viera finalmente eh, completada esa compactación de crujías eh, en paralelo. La operación la produce José María Muguruza, eh, hermano de Pedro Muguruza, y uno de los arquitectos también que, que suceden eh, a, a esa dinastía que venimos siguiendo hasta ahora, de arquitectos conservadores de la obra del museo. Pasamos, pues por favor. La, la intervención de José María Muguruza decía antes que compacta esos patios eh, entre la ampliación de Arbós y, y, y la galería de Villanueva, que todavía existían, con nuevas salas de exposición, para llegar a producir el laberinto y el, la secuencia de cuatro cugías paralelas que el edificio ofrece en su estado actual. Pasamos, por favor. Sí, eh, al principio decía... Eh, un edificio tiene una cierta vida, una cierta alma y, por lo tanto, un proyecto de ser, una voluntad de ser también, eh, de ser en el futuro. A mí me parece que una posible eh, ampliación, una posible intervención al edificio de Villanueva, recogiendo la elección del propio Villanueva, hubiera sido la que aparece en la planta de alta, en la, en la, en la parte alta de la diapositiva, como posibilidad. Una, una posibilidad en la que se hubiera obtenido prácticamente el mismo volumen que se obtiene con las ampliaciones sin organizar paseos paralelos a través de la, de la gran galería, en esa multiplicidad de crujías que se van añadiendo. Fíjese que si la edición de Villanueva, del edificio de Villanueva, es la de los itinerarios en fondo de saco, que permiten, por tanto, contemplar en cada uno de sus frentes lo que la, una exposición ofrece, eh, y un orden transversal al del eje principal aplicado a su gran eh, sala basilical que frontaliza toda la composición hacia el, hacia el Paseo del Prado, algo que comentamos muy al principio, una manera de hacer lo mismo en ese espíritu de Villanueva hubiera sido crear una primera ampliación, por ejemplo, perpendicular a la Gran Galería, de forma que desde una de las entradas hubiera producido ese paso en fondo de saco hasta el final. Y unas posteriores ampliaciones paralelas a la anterior, como se colocan paralelas también a la de Arbós, las de Chueca y las de eh, eh, Muguruza, pero perpendiculares nuevamente a la Gran Galería, de forma que la Gran Galería fuera de nuevo el corazón, el gran corazón del edificio, y todos los recorridos se produjeran en fondo de saco, volviendo a la Gran Galería, entrando nuevamente en fondo de saco, produciendo ese recorrido que volvía a la Gran Galería y que permitía no perder ni uno solo de los espacios alternativos que se ofrecían, recogiendo la misma lección del propio edificio de Villanueva. Pasamos, por favor. Las últimas intervenciones intentan seguir ampliando el edificio hasta los límites, eh, hasta los mayores límites posibles de los que el edificio es capaz. Por ejemplo, ese patio del asta de bandera, que todavía eh, era una de las zonas de las que era posible iluminar eh, a través de uno de los lunetos originales el centro de la gran galería, va a verse modificado. Pasamos, por favor. Eh, va a verse cubierto, lo vemos ahí, por un pequeño forjado que acaba capitalizando, que acaba mm, sacando rendimiento para unas pequeñas oficinas a ese espacio eh, originalmente abierto, a cielo abierto, quiero decir, del edificio de Villanueva. La sección es interesante porque explica la espina de la sala griega del pórtico de Jareño, incluso la sala de Velázquez con el toldo trasluciente, con el toldo, Paco, perdón, de Arbós en los años 70 parece que es un plano del año 74 que lo que pretende es explicar cómo se cubre ese patio de la Estrella de bandera, pasamos por favor el resultado es el que se ve en esta imagen efectivamente un fragmento en el que efectivamente se ha sacado algún partido a un espacio mínimo inevitablemente cubierto eh, a través de esas claraboyas porque no tiene la posibilidad de salir al exterior pero que permite nuevamente arañar algunos metros cuadrados para usos administrativos en el edificio, pasamos por favor hay otras posibles ampliaciones, por ejemplo, la parte baja del patio de Murillo acaba teniendo también una ampliación de Jaime Lafuente, eh, arquitecto que sucede a José María Muguruza como arquitecto conservador, con unos eh, aseos y unos vestuarios para el personal y para el público, unos accesos a los aseos que no eh, tienen ahora mismo posibilidad de, de, su, de ser utilizados por el público, pero que no dejan de ampliar también en gran medida la superficie, en este caso subterránea, del museo. Hay eh, otra manera de ganar, de una manera subterránea, nuevos espacios, que es el de la creación de la cafetería actual, una cafetería que me parece que se inaugura en el año 84, me parece recordar, muy reciente, por lo tanto, que intenta, de una manera ya oculta, excavada, por lo tanto, subterránea, nuevamente añadir superficie al edificio del museo. Hay nuevas propuestas de ampliación, la que están viendo fue famosa y polémica en el año 92, cuando eh, el arquitecto, eh, Francisco Rodríguez de Parte Arroyo proponía la recuperación de la rampa de Villanueva, eh, produciendo, por lo tanto, una recuperación también de la eh, proporción original de su fachada y la posibilidad de incluir un programa importante eh, museístico de salas, de equipamientos, justamente de, debajo de esa planta eh, de la rampa, de esa planta del terreno que recuperaría en gran medida una imagen, una imagen histórica y un sentido del edificio perdido. Pasamos, por favor. Y finalmente por llegar al punto actual en el que las cosas se encuentran. Como todos saben, se está cometiendo la reforma de las cubiertas para recuperar lo que sería la volumetría original y el material original de plomo que tuvieron las cubiertas de Villanueva y para dar un tratamiento muy uniforme a las ampliaciones entendidas ahora, no tanto en la secuencia temporal en la que se han producido, cuanto en la unidad eh, que puedan llegar a alcanzar, entendidas como, como, un, como un único añadido al edificio original y que desde luego clarifica sobre las cubiertas lo que es el caos incluso de materiales y de encuentros en el que se encuentran eh, en los dos casos, las, eh, en, en las dos, los dos puntos de vista, quiero decir, los, eh, las cubiertas actuales y en el caso eh, en el que después de las obras que se están produciendo ahora mismo acabarán eh, estando eh, en su momento final, cuando las obras culminen, y en gran medida también recuperen como espacios de exposición, casi con 4.000 metros cuadrados posibles de espacio útil para la exposición, los áticos de los cuerpos norte y sur que ahora estaban están ocupados en parte por la dirección y en parte por los antiguos talleres de restauración. Bien, hasta aquí la historia siento que Farragosa es un tanto larga, de, de, del, del edificio del museo, que tenía sobre todo como finalidad el que cuando ustedes vayan a, a, a visitarlo, eh, no solamente la pintura, la enorme eh, e importantísima colección de pintura, acapare su, su atención, sino que también la propia arquitectura eh, sea capaz de eh, depositar, de sentir depositada su atención eh, preferente. Nada más y muchísimas gracias.